0: et d'ambition! Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Au cœur de la cabine. Comme chaque semaine, je suis absolument ravie de vous retrouver et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Cette semaine, j'aimerais aborder le sujet Qu'est-ce qu'une bonne cliente dans l'esthétique Parce que c'est légitime de se demander, mais finalement, Qu'est-ce que c'est que d'avoir une bonne clientèle, d'avoir une bonne cliente quand on a un institut On se le pose quand on a d'autres activités, donc pourquoi pas dans l'esthétique Alors, en introduction, j'aimerais déjà vous dire quand même que on est d'accord que l'objectif, c'est de développer un institut sur le long terme. On n'est pas là pour avoir des clientes un peu fantômes, des clientes qui vont venir de temps en temps ou des clientes qui vont venir dans votre institut simplement parce qu'elles ont vu de la lumière ou qu'une fois leur esthéticienne n'était pas disponible et qu'elles ont passé le pas de votre porte. L'idée, c'est de voir vraiment plus long terme. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment aborder cette notion de qu'est-ce qu'une bonne cliente dans l'esthétique pour que vous ayez des clés, que vous ayez des indicateurs de « ok, est-ce qu'actuellement, la clientèle que j'ai est réellement la clientèle qu'il me faut et surtout, est-ce que c'est réellement la cliente que je veux En fait, il y a beaucoup de praticiennes qui ont tendance à se contenter, on va dire, d'avoir des clientes de passage. Comme si, oui, mais bah, c'est pas grave, au moins j'ai eu euh, certaines de ces clientes, cette clientèle-là. Euh, au moins, certaines sont venues, elle est venue, elle ne me connaissait pas. Bon, ben bah, même si c'est pour une fois, c'est pas grave, c'est du chiffre qui rentre. Ça, mesdames, c'est une vision court terme. Il faut absolument voir plus long terme. Peut-être qu'au début, ou même si vous changez de positionnement, vous allez avoir euh, moins de clientes, ou ça va faire du tri. Mais sur le long terme, vous allez finir par avoir une clientèle, enfin le moyen terme, long terme. Hein. Quand je dis long terme, il ne faut pas attendre 5 ans, hein, bien sûr, pour avoir une, une clientèle bien établie. Mais sur le moyen long terme, vous allez avoir des clientes plus fidèles et des clientes qui vont rester, en fait, qui vont vraiment faire partie de votre univers. Donc il faut essayer de changer déjà cette vision-là qui est « ok, je veux vraiment euh, construire quelque chose pour plusieurs années et pas simplement pour avoir de la trésorerie là, tout de suite, maintenant ». Bon, alors bien sûr aussi, je précise que ça dépend de votre emplacement, de votre saisonnalité, etc. J'ai des praticiennes avec lesquelles je discute ou qui sont mes clientes euh, qui ont des business particulier parce qu'elles sont par exemple en station balnéaire, donc peut-être que potentiellement on peut attirer une clientèle qui est bah, saisonnière, une clientèle de passage, mais il n'empêche que même dans ce cas-là, vous devez avoir une clientèle cible en fait. Le but ce n'est pas, même si vous avez une clientèle saisonnière, ce n'est pas d'attirer n'importe quelle cliente, ça aussi il faut l'avoir en tête. Ça peut être une clientèle de passage, entre guillemets, donc saisonnière, mais une clientèle d'habitué, ou alors une cible très précise de clientèle saisonnière. Et alors, non pas que ce ne soit pas bien euh, ou bien, en fait, d'avoir une clientèle saisonnière, pas du tout, parce que ça va dépendre de votre vision, vous, de votre business. Si vous êtes installé en station balnéaire, ben, c'est peut-être qu'il y a une raison. Si vous voulez exercer de telle ou telle manière, c'est peut-être qu'il y a une raison, d'accord Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est important, c'est de clarifier votre positionnement et votre cible pour que ce soit extrêmement clair pour vous et pour vos clientes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire clarifier sa cible, définir sa cible Je pense que vous avez déjà vu passer ça sur les réseaux sociaux ou même dans des formations peut-être, je ne sais pas. Mais on parle forcément de la cible client et ça fait partie d'une partie euh, marketing, dirons-nous, qui est extrêmement importante et que toutes les sociétés Travail, c'est indispensable de connaître, de savoir à qui vous vous adressez. Et bien si je devais vous faire une petite métaphore, enfin une métaphore ou en tout cas une comparaison sur le fait de clarifier votre cible, ce serait tout simplement de trouver le bon match pour vous. C'est un peu comme sur une application de rencontre. Bon, Je souris parce que je suis pas du tout sur des applications, <rire> sur des applications de rencontre, hein, mais je connais le jargon et puis on voit passer beaucoup de contenu à ce sujet-là. Donc, l'idée de l'application de rencontre, ben, vous avez un match. Pourquoi Parce que la personne en face de vous a des critères et vous avez des critères. C'est ça, en fait. Comme quand on cherche l'amour, ben, c'est exactement ça. C'est l'autre va avoir des critères en tête sur la base desquels il ou elle va vouloir aller plus loin et poursuivre la relation, aller boire un café avec vous, etc. C'est etc. Et ben, pareil de votre côté, en fait. Vous allez aussi avoir des critères dans une relation amicale, dans une relation amoureuse. Vous avez vos propres critères. Alors pourquoi ne pas le faire avec sa clientèle C'est la même chose. En fait, il faut vraiment avoir en tête que vous avez le droit de choisir avec qui vous voulez travailler, tout comme vous choisissez avec qui vous voulez partager votre vie. C'est la même chose. C'est simplement pas le, même, pas le même travail, on va dire. Donc en gros, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous voulez vendre des cures de soins visage anti-âge, imaginons, mais que la grande majorité de votre clientèle a moins de 25 ans, eh bien, vous vous, vous rendez bien compte que vous n'allez pas vendre beaucoup de cures. Je fais exprès de grossir le trait, mais vous n'allez pas vendre beaucoup de cures à, à ces personnes-là, parce que leurs critères ne sont pas vos critères. Ça ne matche pas. Donc, en gros, votre positionnement et la cible que vous allez avoir ne vont pas matcher. Mais alors, la bonne nouvelle, et c'est là où c'est chouette, c'est que ça se travaille... Et ça se travaille quand vous voulez. Et je dirais même que ça se rattrape. Même si c'est un travail que vous n'avez pas fait au début de votre activité, ça se rattrape et vous pouvez par la suite vouloir avoir une clientèle 100% match, entre guillemets. Maintenant, vous penserez à moi quand vous écouterez <rire> des pubs d'applications de, de rencontres. Donc, la bonne nouvelle, c'est que donc, ça se rattrape. Et ça se rattrape en se demandant vraiment avec qui on souhaite travailler et quels sont... Nos critères de sélection. C'est comme ça qu'il faut euh, un peu réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'on met des gens de côté. Ça veut simplement dire qu'on affine les personnes avec qui on veut travailler. Les personnes qu'on veut accompagner, les personnes pour lesquelles on veut contribuer à quelque chose. Ok et donc, bien sûr, il bah, y a des méthodes hein, pour déterminer euh, tous ces critères et pour réfléchir de manière un peu approfondie. Moi, c'est comme ça que je travaille dans la BSE avec mes élèves, c'est qu'on va aller creuser, creuser, creuser euh, les différentes couches pour, à un moment donné, se rendre compte, OK, en fait, c'est ça, mon match, entre guillemets, c'est euh, celui-là, c'est à ce moment-là, quand on a tout décortiqué. Mais je ne vais pas rentrer dans le sujet, je pense que je vous ferai peut-être un autre épisode de podcast en détaillant un petit peu plus sur cette partie, parce que j'ai d'autres choses à vous partager aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas que ce soit trop long pour vous. Alors, vous savez que j'aime bien vous raconter des histoires ou des anecdotes pour illustrer un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc je vais vous parler d'une ancienne cliente à moi, en fait, qui a une activité dans le massage et plus précisément dans la formation en massage. C'est une esthéticienne de métier, donc elle a euh, elle est plus de 15 ans d'expérience, hein, et quand je l'ai connue, son objectif c'était d'augmenter son chiffre d'affaires, augmenter son chiffre d'affaires, vendre plus de prestations, et aussi euh, ne plus faire le tour de la France pour avoir une meilleure qualité de vie, parce qu'en fait, son modèle lui demandait euh, beaucoup de déplacements, Beaucoup de déplacements en train, des fois en voiture, mais quand c'était en train, bah, c'était quasiment une journée de déplacement. Et en fait, à un moment donné, bah, c'est plus ce qu'elle voulait. Et en fait, elle s'y retrouvait plus. Surtout, et vous allez comprendre avec la suite, mais surtout avec le retour en fait, qu'elle avait sur investissement. Donc, en creusant un petit peu, quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, je me suis rendu compte que le problème venait de deux choses. Donc, la première chose, c'est son rapport à l'argent et à la valeur qu'elle porte à ses prestations. Donc ça, je pense que je vous referai pareil un autre épisode de podcast parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là. La deuxième chose, le deuxième problème, c'est que sa cible n'était plus adaptée à ses objectifs pro et personnels. Je le redis, elle, ce qu'elle voulait, c'était augmenter son chiffre d'affaires, vendre plus de prestations de formation, mais ne plus faire le tour de la France. Sauf que dans son panel de clientes actuelles, elles étaient toutes partout en France et elles avaient l'habitude de consommer ces prestations. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait une forme de fidélité. Sauf que la cible qu'elle avait était en fait une cible de praticiennes qui ne voulait se former qu'avec des financements. FAF CEA, par exemple. Des fois le CPF, mais surtout avec le FAF CEA. Et elle était en fait persuadée que si elle augmentait ses prix et qu'elle changeait son positionnement, bah plus personne ferait ses formations. Donc là, ça renvoie en fait au premier sujet qui est, elle ne voulait pas, elle avait peur en fait de faire évoluer sa cible parce que son rapport à l'argent est erroné et parce qu'elle n'avait pas suffisamment conscience de ce qu'elle peut apporter à ses clientes, qui sont des esthéticiennes et qui cherchent à apprendre de nouvelles techniques. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Elle n'a pas fait évoluer son business, elle ne voulait pas en tout cas, donc après on a travaillé à le faire un petit peu évoluer, mais la peur principale c'était, comme elles sont habituées à consommer une prestations avec des financements, bah, donc j'essaie de rester un peu dans les clous des plafonds de financement, et vous le savez certainement, mais les plafonds de financement euh, c'est déjà très bien, hein, c'est une superbe opportunité, mais des fois bah, c'est peut-être pas suffisant en fait pour une formatrice de vivre c'est un avantage pour l'esthéticienne, donc même vous, hein, en tant que praticienne, il faut avoir conscience que ces financements sont super, c'est une opportunité, mais ça ne doit pas être votre seul critère de décision quand vous faites des formations, d'accord, c'est important de voir aussi euh, au-delà de ça, et elle, c'était, bah, ok, en fait, personne ne va prendre mes formations si je change mon modèle, si je propose d'autres types de formations, si je veux m'adresser à d'autres esthéticiennes, parce qu'en fait, c'était ça, tout l'enjeu pour elle de se transformer et d'arriver à atteindre ses nouveaux objectifs pro et perso, qu'est-ce que c'était C'était finalement de changer sa cible, d'avoir une cible qui allait être autour d'elle, plus proche, qui allait lui demander peut-être moins de déplacements, ou alors si c'était des déplacements, des déplacements plus rentables, et donc avec des formations plus chères, mais à plus forte valeur ajoutée, sur un public différent. Et oui, ça, ça demande de sortir de sa zone de confort parfois, pour aller atteindre ses objectifs. Oui, ça demande de, de shifter quelque chose dans son, dans son mindset, de changer quelque chose, et de changer quelque chose dans la manière dont on fait les choses. Bien sûr, c'est pas confortable peut-être à un moment. Mais derrière, je vous garantis que si vous faites les bonnes actions par rapport à vos objectifs pro, perso, et que c'est aligné, ça va aller très vite tout seul. Donc voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que tout ça, c'est faux. C'est pas que personne n'allait acheter, plus acheter ses formations. Pas du tout. C'est juste que, dans sa tête, le driver, c'était la peur. Le conducteur de tout ça, c'était la peur. Et c'est OK, hein, ça peut se comprendre. Parce que, comme je vous le disais, ça peut faire peur de, de tout changer euh, du jour au lendemain. Et puis, d'ailleurs, on n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Vous pouvez aussi adapter votre modèle. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes déjà en activité et que vous avez une cible bah, qui est plus finalement alignée à ce que vous voulez et que vous voulez épurer un petit peu, bah, rien ne vous empêche de le faire au fur et à mesure, de mettre des petites actions en place, petit à petit, ça va épurer. À côté, vous allez attirer une nouvelle clientèle et au fur et à mesure, ça va en fait éliminer, entre guillemets, la clientèle que vous ne voulez plus. Et elle aura été remplacée, petit à petit aussi, par cette nouvelle clientèle. Donc en fait, le tout dans ce genre de situation, en fait, c'est vraiment de changer de perception, de changer de la manière dont on voit les choses, de changer son filtre. Je vous en ai parlé il y a quelque temps de ce filtre, de ce fameux filtre. Eh bien, il faut le changer, vous autoriser à choisir les clientes que vous voulez. Il faut vraiment partir du principe que vous avez beaucoup à apporter à vos clientes et qu'elles ont plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'elles en soi. Donc, elles ont leurs critères, mais vous avez le droit d'avoir aussi vos propres critères. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est chouette, justement. Bon, alors maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais vous donner cinq clés qui montrent que vous avez la bonne cible au sein de votre institut. La première chose qui est importante, c'est que ce sont des clientes qui sont fans de vos prestations. Pour savoir si la majorité de vos clientes sont dans votre cible, elles doivent être fans de vos prestations. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elles sont fans de toutes vos nouveautés. Elles sont fans de tout ce que vous proposez. Elles trouvent ça beau, elles trouvent ça intéressant, elles trouvent ça superbe. Elles sont contentes de, de, de découvrir. Quand vous lancez quelque chose, elles ont envie de tester. Ça, c'est un indicateur que vous avez la bonne cible client. La deuxième, le deuxième point, c'est que ce sont des clients qui consomment régulièrement. Peut-être pas tous les mois mais régulièrement, elles font vos prestations régulièrement. Le troisième élément extrêmement important quand, pour savoir si votre clientèle actuelle est dans votre cible, c'est que c'est une clientèle qui est OK avec vos prix. C'est une clientèle qui ne parle jamais de vos prix, qui ne vous demande pas de remise. Si vous augmentez vos tarifs en expliquant pourquoi, c'est une clientèle qui ne va pas tiquer ou qui ne va pas vous dire ben « Non, mais pour bon, moi, c'est trop cher, je ne reviendrai pas. » Pas du tout, parce qu'elle est dans votre cible et qu'elle est capable de voir la valeur de votre travail et pourquoi est-ce que vous augmentez vos prix potentiellement ou pourquoi est-ce que vos prix sont plus élevés que les deux consoeurs qui sont dans le pâté de maison d'à côté. Quatrième indicateur, c'est une cliente qui est fidèle et flexible. Et quand je dis fidèle, attention, je parle de fidélité que ce soit sur l'ensemble de vos prestations, mais aussi sur certaines catégories de prestations. C'est une cliente qui va être aussi flexible parce qu'elle va s'adapter à vous, elle va s'adapter à votre planning, par exemple quand vous n'êtes pas disponible parce que vous oeuvrez à telle ou telle heure, parce que bah, vous avez gardé du temps pour d'autres choses, c'est n'est pas une cliente qui va essayer de vous contacter pour vous dire « Oui, mais est-ce que tu pourrais me recevoir jeudi à euh, 20h parce que je ne peux pas à un autre moment ?» Elle va s'adapter à vous. Donc, elle est flexible. Ça, c'est aussi votre cliente cible. Et la cinquième chose... Donc là, j'étais dans le 4 avec fidélité et flexibilité. Et la cinquième chose... C'est une cliente avec laquelle vous prenez du plaisir et qui prend du plaisir à venir vous voir. Il y a une notion de fun, il y a une notion de passer un bon moment. C'est des clientes qui vont vous nourrir rien que par le fait de venir vous voir. Voilà donc cinq clés qui peuvent vous montrer et être un indicateur que vous avez la bonne cliente, entre guillemets, pour votre institut. Okay. Donc, si aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans ces critères-là, vous avez seulement 30% réellement qui répondent à tous ces critères, c'est peut-être que votre cliente idéale n'est pas suffisamment travaillée. A l'inverse, si vous avez une clientèle qui est déjà à 70% composée de ça, ça veut dire que vous devez tout simplement amplifier ce que vous faites déjà. Et ça, c'est super. Voilà, vous avez maintenant donc tous les éléments pour savoir si vous avez la bonne clientèle et surtout de vous autoriser à choisir les clientes avec lesquelles vous travaillez. J'espère que tout ce contenu vous a aidé et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.